0: Grazie per questo canto che ci ha predisposto all'ascolto. Volevo dare un benvenuto a voi che siete in questo momento nelle locali della Chiesa 26 Cesena e dare però anche il benvenuto a coloro che ci seguono in streaming o a coloro che in questo periodo stanno seguendo in maniera particolare Ehm, questi eventi ricorrenti della comunità di Cesena che vanno sotto il cappello del Bibbia Festival. Eh, oggi per cui è un sabato speciale, perché è un sabato che ehm, ci porterà a concentrarci su un atteggiamento importante dell'essere umano che è la resilienza, cioè la capacità di far fronte alle avversità, alle difficoltà, però non eh, vivendolo come una sofferenza, un peso, ma come un'occasione per reagire e trovare delle risorse importanti dentro di noi ma un credente direbbe anche al di fuori di noi da dio e oggi pomeriggio avremo poi un incontro importante dove ci metteremo in dialogo con delle famiglie che eh, anche al tempo del covid hanno dovuto oltre alla pandemia affrontare però le loro difficoltà interne per cui faremo un viaggio nella disabilità al tempo del covid ma andiamo alla nostra riflessione di questa mattina vorrei che potessimo insieme incontrare una famiglia, una famiglia della Bibbia, una famiglia che è stata particolarmente resiliente, cioè una famiglia particolarmente forte, ma non perché non ha avuto difficoltà, ma perché le ha affrontate con un atteggiamento particolare. È una famiglia che spesso viene eh, dipinta in maniera molto idilliaca, un po' come una favola, è la famiglia della Natività di Giuseppe, di... perché Giuseppe scopre che la promessa sposa è incinta, ma il problema, il problema, anzi no, una virtù, E loro, essendo fedeli, per cui non avendo avuto ancora rapporti intimi, non c'è neanche la domanda di dire di chi è il figlio, ok? Magari, eh, eh, magari Maria ha avuto una, un'avventura con un vecchio suo spasimante, però avendo anche rapporti con Giuseppe riesce a vendergli e dice no, no, è figlio tuo, magari Giuseppe può avere questo dubbio, però ci crede. No, in questa storia Giuseppe e Maria non hanno rapporti. Per cui questo figlio non è suo. E per cui la fidanzata che voi avete, verso la quale avete anche pro, eh, come dire, eh, eh, promesso fedeltà, magari voi avreste, avuto, avreste voluto avere rapporti intimi con la vostra fidanzata, invece no, ci tenete a mantenere questo valore, per cui di aspettare fino al matrimonio e lei cosa fa? Se ne va a letto con un altro con cui ha un figlio. Questi sono i sentimenti che Giuseppe da uomo, da uomo umano, ha sicuramente provato. Ha due possibilità, denunciarla, perché lei è stata una donna adultera, però in questo caso verrà, la legge di Mosè diceva che doveva essere lapidata, oppure darle la lettera di ripudio, cioè darle la... E le, lo sfratto diremmo, ok? La lettera del divorzio e però a quel tempo con questo tipo di lettera, cioè essendo, eh, mh, mh, eh, avendo ricevuto il divorzio in questo modo, per quella donna è la fine, non c'è più nessun futuro e Giuseppe ha un conflitto interiore, prova sicuramente rabbia per questa donna perché ha saputo che lo ha tradito e ha fatto un figlio con qualcun altro però l'ama. E per cui questo uomo si trova a dover gestire dentro di sé, prima ancora che poi l'angelo arrivi e gli dica esattamente cosa è successo, deve decidere dentro di sé come gestire questo problema. E sì, sceglie la via che per lui è più costosa, perché mandarla in silenzio via durante la notte significa accollarsi lui la colpa perché questa donna viene abbandonata, c'è una promessa di matrimonio. Ora non siamo più molto abituati a questa cosa qui, però provate a pensare nell'Italia del dopoguerra, quando voi c'era un fidanzamento ufficiale, nel fidanzamento era quasi un matrimonio, cioè voi vi impegnavate a sposare e se voi mandavate, vi pentivate all'ultimo minuto, cioè voi eravate il colpevole, per cui Giuseppe accetta pur di non far lapidare la moglie, pur di non darle una lettera del divorzio che sarebbe stata per lei la fine della sua vita, decide lui di prendersi la colpa e per cui Maria ne esce a testa alta, cioè Maria è quella che è stata abbandonata dal promesso marito che si è pentito, non si sa cosa. Però in questo modo rinuncia alla donna che ha amato, la donna che sognava di sposare. Questa storia non è tanto diversa dalle storie che oggi noi possiamo sentire nelle famiglie. Anche nelle nostre famiglie non ideali a volte si vivono delusioni del genere. A volte ci si pente di stare per sposare qualcuno e non sono isolate le storie di fidanzati che anche a distanza di due, tre, quattro mesi dal matrimonio si rendono conto di star facendo la scelta sbagliata e lasciano l'altro. L'altro non si sente bene, non vive bene questa storia. Oppure a volte ci, ci si pente di aver sposato qualcuno. Giuseppe si è pentito di aver deciso di sposare Maria dopo aver saputo di questa cosa e per cui si pente di aver scelto la donna forse sbagliata, non una donna che gli è stata fedele e che addirittura ha fatto il figlio con qualcun altro. Ma c'è chi si pente di aver sposato la propria moglie, il proprio marito dopo dieci anni, vent'anni, trent'anni di stare insieme. Non è semplice gestire queste situazioni, per cui noi nella Bibbia poi saltiamo velocemente il versetto e andiamo subito a quello dopo in cui l'angelo arriva e gli dice poi tutto quello che è successo, ma noi saltiamo dei passaggi, Giuseppe è un essere umano che vive delle emozioni e voi sapete che le emozioni vanno più veloce della nostra ragione, perché quando abbiamo una notizia subito nella sua mente si è creato tutto questo quadro perché se Giuseppe, dice il testo biblico, non volendo esporre infamia, decide di mandarla via, vuol dire che ancora l'angelo non è arrivato, vuol dire che lui ha pensato tutte queste cose, ha pensato sicuramente di farla lapidare, ha pensato di, di, di divorziare, ha pensato però anche all'amore, per cui passerà del tempo in cui lui deve mettere insieme tutte queste emozioni diverse. Vivere famiglia significa imparare a gestire emozioni contrastanti. L'altro a volte è allo stesso tempo nemico e amico, l'altro è colui che ci dà gioia e sofferenza, l'altro è colui con cui vorrei stare vicino e allo stesso tempo anche lontano. Questo è il conflitto dell'essere famiglia e non è solo riguardo a, ehm, ai rapporti quelli paritari, cioè tra marito e moglie, può essere il rapporto fra i genitori nei confronti dei propri figli, che sono... Il, l'anima nostra e a volte però sono anche il peso nostro. Potrebbe essere anche il rapporto tra noi geni, eh, figli adulti e i nostri genitori anziani, verso i quali occupandocene di loro anche nella fase più difficile della loro vita proviamo sentimenti contrastanti. Quante volte mi è capitato di parlare con persone che si stanno occupando dei loro genitori nell'ultima fase della vita e, condividere con me questo conflitto, dire Roberto mi sente disagio, lei è mia mamma mi ha dato la vita, ma non ne posso più. Non, non ne posso più di lei, ma della situazione, del peso che rende anche l'accudimento complicato. Ecco, per cui questa storia d'amore così edulcorata di Giuseppa, Maria e il bambinello non nasce in situazioni tranquille, il loro fidanzamento non è tranquillo, è molto turbolento, rischia una grande rottura. Poi arriva l'angelo, risolve le cose e si va avanti. Però per un attimo Maria ha rischiato di ritrovarsi ragazza madre senza i servizi sociali perché all'epoca non c'erano i servizi sociali. E Giuseppe, da lì a poco, si ritroverà a diventare padre adottivo perché lui non sarà mai il padre biologico di Gesù. Maria sì, la madre perché lo porta in grembo. Giuseppe è un padre adottivo, cioè Giuseppe accetterà di vivere in questa situazione l'essere l'estraneo, non prova la gioia della paternità, almeno all'inizio, quando partorirà sua moglie non potrà dire visto nostro figlio un po' mi assomiglia. E per cui Giuseppe deve eh, in questa esperienza elaborare anche il discorso di dire questa moglie e questo figlio mi sta, li devo accettare piano piano, però la storia non finisce qua, facciamo un altro percorso, andiamo un po' avanti, si sposano e Gesù deve partor- cioè Maria deve partorire Gesù e la storia ci dice, ora andiamo in Luca capitolo 2 versetti da 4 a 6, Luca capitolo 2 versetti da 4 a 6, Ora anche Giuseppe salì di Galilea dalla città di Nazareth, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlem, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta. Gli avvenne che, mentre erano qui, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il, tuo, il suo figlio primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non vi era posto per loro nell'albergo. Anche qui, noi abbiamo sempre un'immagine molto edulcorata, noi pensiamo al nostro presepe, per cui al nostro, eh, al nostro presepe con tutto il muschio profumato, ok, e loro che partoriscono, Però mettiamoci ora nei panni di una donna. Maria è lì, lì vicina al parto, per cui la pancia inizia a pesare e viene a sapere che non può partorire nella città dove lei ha programmato, ma deve fare un viaggio lungo. Giuseppe, ma ti rendi conto? Dobbiamo fare questo viaggio, ma tu mi hai visto, sono incinta, e la pancia mi pesa, perché da dove loro abitano, a Nazareth, fino a Betlemme dove loro devono arrivare, c'è qualcosa come 150 km da fare a piedi, ma non solo. Loro devono passare dal deserto di Giuda, che è una zona depressa, dove c'è tanto per intenderci il Mar Morto, è il punto più basso che c'è sul pianeta. Siamo più di 400 metri sotto il livello del mare e Betlemme si trova a 700 metri, più di 700 metri sopra il livello del mare. Per cui quale dislivello deve fare Giuseppe e Maria col pancione a piedi su un mezzo animale, va bene? Più di 1000 metri di dislivello, è un'escursione in montagna. Giuseppe, ma ti rendi conto? Sono incinta. Cosa fa una donna quando sta per partorire? Di che cosa ha bisogno, se non di sicurezze, di tranquillità? Una donna ha il suo ginecologo e gli dice io ti scelgo, ma quando sto per partorire io ti voglio in ospedale, voglio te. perché voglio la sicurezza di sapere chi mi si occuperà di me. Una donna in molte culture si trasferisce, va ad esempio al paese dei genitori, della mamma, se magari la mamma non abita nella città, per poter essere assistita, perché in quel tempo è così. Comunque si va a scegliere la clinica. Dove partorirai? È la prima domanda che si chiede a una donna negli ultimi tempi, per cui ha già la valigia pronta, è già tutto programmato, ha già parlato con il, il, il suo ginecologo, con l'ostetrica, con l'ospedale. Queste sicurezze. Voi provate a dire a una donna che all, no, all'ottavo mese, no, 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 lascia perdere tutto, ora partiamo, andiamo a fare un viaggio. Come un viaggio, no, no, io ho bisogno delle mie tranquillità. Questa donna non solo prepara il prima del parto, ma prepara anche la stanza dove accoglierà il suo bebè. Decora la stanza la sistema, prende le misure, vedrà dove mettere il lettino, eh, ovviamente vicino al letto dove può allattare, per cui impara piano piano e prepara l'ambiente dove poter raccogliere il nascituro, questo è quello che normalmente le mamme fanno, e per cui mi rivolgo alle mamme, cosa avreste vissuto, come avreste vissuto, lasciare tutte queste sicurezze, l'incertezza di un viaggio, di arrivare in una città dove non c'è una casa, almeno dite, va bene, Giuseppe, dobbiamo partire, però dove andiamo a dormire? E Giuseppe vi dice, ah, non lo so. Ma vogliono dire, tu sei pazzo? Cioè, tu hai presente cosa significa partorire? Cioè, non lo sai? No, io ho bisogno di sapere dove andiamo. Non posso chiamare al telefono, non c'è Google Maps per vedere com'è la zona, però almeno fammi sapere da chi andiamo, avrai un parente, visto che quella è la tua città natale. non siamo siamo giovani adolescenti con l'Interrail che era quel biglietto che permetteva con l'unico biglietto girare tutta l'Europa con lo zaino in spalla. non siamo più questi ragazzini che partiamo il primo treno che parte andiamo all'avventura sto partorendo e questa donna si ritrova a partorire in un posto dove non sa se avrà assistenza non sa se ci sarà igiene Non sa se ci sarà una una complicazione, se sarà un parto podalico. Quale dottore verrà? Non lo sanno. Proviamo a pensare tutte queste sicurezze di cui noi oggi siamo abituati a pensare, di cui Maria è stata privata. Come vive il parto? Come vive l'ansia? Avete presente quando si dice che le donne eh, nel periodo della gravidanza devono essere serene, rilassate, far sentire la musica loro, a, al bebè che è dentro? Di... Il marito non deve farla troppo arrabbiare perché deve prepararsi, perché tutto ciò che lei vive lo trasmette in maniera biologica alle, al feto che è dentro, dentro la pancia. E quante persone nella propria vita hanno, hanno realizzato che alcuni traumi che loro avevano li hanno vissuti in qualche modo per, perché la mamma, quando loro erano nelle, nella pancia, ha vissuto i traumi e gliela ha trasmessi. Quando Ellen White, che è un personaggio diciamo importante perché è uno dei fondatori della chiesa ventista eh, eh, americana, e, e lei dice che già quando il bambino è nella pancia già riceve degli influssi da, dalla, dalla mamma. Per cui questa famiglia vive questa grande difficoltà di vivere una gravidanza non serena. Ma la cosa non finisce qua, perché dopo che, eh, diceva bene, Maria è una donna coraggiosa, accetta questa cosa, accetta di partorire in campagna, in campeggio, perché è come se fosse un campeggio, però poi avviene una situazione diversa, ancora particolare, c'è una rappresaglia da Erode, che era il governatore della zona, dove vuole far uccidere tutti, compreso il suo bambino. Ecco, provate a immaginare di avere un bebè e invece di avere le visite per, che accolgono questo bebè vi portano le tutine, in genere avrete 10, 15, tutte più o meno dello stesso colore, e, e, invece avere questo, a parte il primo giorno delle visite, per cui vengono i pastori, vengono i Re Maggi, a parte questa cosa qui, poi comunque le viste devono continuare, le viste mica sono solo all'ospedale, nei primi mesi di vita cosa avviene? Tutti gli amici che vengono iniziamo a godere di questo sostegno, anche perché è difficile una gravidanza, il bambino può non dormire la notte, Gesù non era una divinità, è incarnato, Gesù in quel periodo lì piangerà, avrà forse le colichette, griderà, avrà i problemi suoi, di cui Maria se ne deve occupare, e invece avere un ambiente accogliente, vattato, che le aiuta piano piano a superare, forse, che ne so, potrà aver avuto anche la depressione postpartum. Maria era un essere umano, non un angelo. In quel periodo lì in cui bisogna trovare nuovi ritmi, chi si alza la notte per cambiare Gesù bambino? Magari Maria era stanca, che aveva dovuto allattare, per cui Gesù, Giuseppe deve imparare anche lui come fare, e invece prendere questi ritmi devono di non scappare, perché questo dito di Erode vuole uccidere tutti, compreso Gesù, anzi a partire da Gesù, e per cui dice il testo biblico in Matteo capitolo 2, versetto 13, Matteo capitolo 2, versetto 13, dice, partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, e gli disse, partiti perché devono ritornare, vi ricordate loro no, a Betlemme, per cui sono al sud, sono vicino a Gerusalemme, ma loro vengono dal nord, ok? Dalla Galilea, per cui dal nord scendono giù vicino a Gerusalemme, Maria partorisce, finisce il tempo e devono ritornarsene di nuovo su a nord, ok? E invece un angelo del Signore gli dice levati, prendi i fanciullino e sua, ma- e sua madre e fuggi in Egitto, in Egitto. Avete presente la geografia del posto in Israele? In alto abbiamo la Galilea. Loro scendono giù un po' in basso a Gerusalemme. Betlemme si trova lì vicino. Poi da lì l'Egitto è giù a sud, ma loro erano diretti a nord. E invece andare su a nord è andare giù a sud, alti 300 chilometri in giù a sud, e lì non c'è nessuno che li conosce. E Maria dice: Giuseppe, dove vuoi portare? In un altro stato. Ma tu hai capito che siamo diventati genitori? Va bene che è stata scioccata all'inizio che pensavi che io ti avessi tradito, avessi fatto il figlio con un altro, ma ci sei sul pezzo? Io ho bisogno di una casa di stabilità. Invece loro scappano e scappano perché Maria vive la sensazione che vogliono uccidere suo figlio. Che cosa avrebbe bevuto Gesù da quell'atto materno? Sapete che la donna, quando vive il suo stress, lo trasmette anche attraverso il latte materno. Che cosa ha bevuto quel Gesù? E Maria sarà stata in grado di accogliere in quell'abbraccio caldo, o invece magari è andata in ansia e ha rifiutato quel bimbo? E Giuseppe riesce a essere sereno e tranquillo e a calmare una donna che sta dando di brutto perché ancora una volta deve viaggiare o anche lui a un certo punto perde le staffe e dirà a sua moglie ma la vuoi smettere? Che colpa ne ho io? Se tu che hai accettato di essere la madre di di questo qui che vogliono uccidere se tu avessi avuto il mio figlio, quello vero, mica sarebbe successo tutto questo. Non è successo questo? Lamenti Giuseppe? Chi dice no? Non avete mai ripensamenti rispetto alle grandi scelte della vita? Non vi siete mai pentiti di aver fatto un trasloco, di aver cambiato lavoro? Di aver anche accettato una vita con Dio? Non vi è mai capitato di avere un dubbio? È successo addirittura a Gesù Cristo, che è venuto in terra proprio per morire, e nel momento decisivo dice, padre, puoi lontare da me questo? Come? Che dubbio hai? Non è possibile, Se se è venuto proprio per quello... È come se io fossi alla guida di un'ambulanza per andare a salvare dei feriti, e anzi no, che ne so, di una delle, um, dei vigili del fuoco. Ho studiato per quello, salgo sulla, sulla, sul, sul mezzo per andare a spegnere l'incendio e anzio uno dico posso tornare indietro Ho paura? E voi dite scusami ma sei un vigile del fuoco per quello? Per cui se Gesù ha avuto il dubbio per un attimo di dire ma veramente devo farla questa cosa? Può Giuseppe essersi pentito di aver accettato un figlio non suo e tutti i suoi problemi per colpa di quel figlio non suo? Perché se quel figlio fosse stato veramente Giuseppe e Maria, Erode non avrebbe voluto ucciderlo. E per cui si ritrovano in Egitto, qualcosa come 300 km giù a sud, dove a vivere, boh, e dobbiamo far crescere un figlio sereno, tranquillo, dargli la tranquillità, la sicurezza, dagli, dicono gli psicologi, la base sicura, il bambino nei primi mesi di vita, nei primi anni di vita, bisogna sapere che il genitore è una base sicura, c'è cioè colui che è lì accanto e che lo tranquillizza e che lo sostiene, stanno facendo un viaggio, 300 km sempre giù a sud, non sapendo neanche dove andare. Poi dice che quando finisce, quando Erode finalmente ha finito di fare tutto questo popolo di roba, Matteo capitolo 2, versetto 20, dice, levati, prendi il fanciullino e sua madre, e vate nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercano di salvare la vita del fanciullino. Non leggerò tutti i testi, ma dice che quando loro ritorno, per cui vi ricordate, siamo partiti dal nord, in Galilea, fanno 150 km giù a sud, andiamo lì dove nasce Gesù, poi invece di ritornare su ne fanno altri 300 giù in Egitto per scappare, poi a un certo punto ritornano di nuovo dove è nato Gesù e dice Maria, ora possiamo ritornare per piacere di nuovo a Nazareth, cioè lassù, e infatti devono fare altro viaggio, perché anche a Giuseppe c'è un problema, per cui fanno 300 più altri 150, sono 450 per ritornare finalmente al punto di partenza, cioè a Nazareth. Una, figlia, una famiglia normale direbbe a questo punto non ce la faccio più. E invece i problemi continuano ad aumentare, perché nel frattempo Gesù cresce, per cui si aggiunge anche l'ansia possibile di Gesù, perché Gesù vive un'esperienza particolare, perché diventa orfano di padre. Non sappiamo a quale età. però i Vangeli ci descrivono, Giuseppe è ancora presente almeno fino a quando ha 12 anni Gesù, quando scappa dai genitori per andare al Tempio. Poi a un certo punto Giuseppe non viene più nominato e quando Gesù eh, mh, fa ad esempio il primo miracolo per quell'inizio del suo Vangelo arriva anche Maria, cioè la mamma, ma non accompagnata da suo marito, da Giuseppe. Per cui dai 12 anni ai 30, quando Gesù inizia il suo ministero, qualcosa è successo. È primogeni- eh, Gesù è primogenito. Lui aveva, dice il testo biblico, ha quattro fratelli maschi e ha diverse sorelle, un numero imprecisato. Questo lo dice il testo che troviamo in Marco, capitolo 6, versetto 3, dove dice, parlando di Gesù, dicono, Marco, capitolo 6, versetto 3, «Non è costù il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giude, di Simone e le sue sorelle non stanno qui da noi. Per cui cosa avviene in una famiglia dell'epoca quando il padre muore? Chi prende la guida? Il figlio primogenito. Qualsiasi progetto quel figlio ha viene cassato via. Ora cosa deve occuparsi della famiglia? E Maria dirà a Gesù, Gesù mi dispiace non so quale progetto tu avevi in mente, salvare il mondo, finito tutto tu devi salvare questa famiglia. Ti rimbocchi le maniche e fai questo aiuto. È quello che è successo a tante persone che, pensate ne sono nel dopoguerra, quando c'erano poche possibilità economiche, il primogenito non andrà ad esempio a scuola, a studiare, perché deve aiutare la mamma a crescere gli altri fratelli e le altre sorelle. Ve ne posso raccontare di storie all'infinito, di donne, di uomini che mi hanno detto io avrei voluto fare questo, avrei voluto fare quell'altro, ma eravamo una famiglia numerosa e per cui ho dovuto dare una mano a mamma e papà. Io stesso ricordo che quando ero in prima superiore, la mia mamma a un certo punto ha detto Roberto, io non riesco più a portare avanti la famiglia da sola, c'era anche la mia sorella un po' più piccolina, e ho lasciato la scuola, sono andato a lavorare. All'epoca si poteva andare a lavorare anche a 15 anni, vado in fabbrica e inizio un anno a lavorare. Poi fortunatamente le cose sono cambiate in famiglia, per cui ho potuto riprendere gli studi e per cui raggiungere i miei sogni. Ma se questa cosa non fosse stata possibile, la mia vita sarebbe stata differente. Come si vive a dover rinunciare ai propri sogni per il bene della famiglia? Conosco persone che sono arrabbiate con i loro genitori, perché gli hanno scaricato questa responsabilità, li hanno resi più adulti di quanto dovessero fare in quel momento. Persone che dicono: Non ho potuto essere, non ho, potuto, non ho avuto un'infanzia, mi è stata rubata questa infanzia perché ho dovuto fare da genitore ai miei fratelli e alle mie sorelle. Come si vive quando si rinuncia alla propria carriera? Quante persone non hanno potuto raggiungere la propria carriera, i propri sogni per occuparsi della famiglia? Questo è quello che è successo a Gesù. Forse Gesù ha dubitato in un momento particolare di non poter più fare la sua missione. Se ha dubitato di morire, avrà anche dubitato di questa cosa. Poi deve lavorare, e lo si lavora in questa famiglia, che dicevo non è la famiglia del mulino bianco che mettiamo nel presepe, ma una famiglia vera, che vive le nostre stesse difficoltà. In questa famiglia si vive un altro lutto, perché ora ci mettiamo nei panni di Maria, e dopo aver perso il marito, perderà il figlio. Voi dite, eh, sì, sì, vabbè, però poi eh, quello poi resuscita. No, viviamo per tappe. Maria non sa che resusciterà. Perché i discepoli stessi hanno abbandonato questa speranza. Ve lo ricordate? Loro hanno detto, è finita, ormai è morto. E sono tutti disperati, tutti racchiusi nella camera alta. Poi qualcuno andrà a dire, no, no, no. Eh, e Gesù dice, ma non ve lo ricordavate? E forse anche Maria può aver vissuto questo, e comunque anche se lei non avesse avuto nessun dubbio, è sicura che suo figlio sarebbe risuscitato, sarebbe andato su in cielo. Ora voglio chiedere alle mamme qui presenti: se vostro figlio morisse e sapesse che dopo due giorni comunque andrà su in cielo, ma voi sareste contente? È perso? Che poi lui va su in cielo, che poi è. Ma non è più vostro figlio, non ce l'avete più accanto. La separazione, il trauma della separazione è reale anche se lui è il Salvatore del mondo che andrà e ritornerà su. Però Maria non sappiamo neanche se in quei due giorni di morte lei si è ricordata di quella promessa. E comunque, anche se lei si fosse ricordata di questa promessa, anche se lei avesse avuto la certezza che sarebbe andato su in cielo, vede suo figlio morire sulla croce semi nudo. Se per una moglie è già un trauma, un dolore vedere la morte del marito, lo è ancora di più vedere la morte di un figlio, perché non è naturale. Riusciamo a entrare nella mente di Maria? Riusciamo a entrare nella mente di Gesù, che per diversi anni è stato il capofamiglia e ora sa che abbandona la mamma e non c'è nessun servizio sociale che se ne occuperà di lei e prima di morire Gesù nel vivere la sua sofferenza sulla croce e dover dover controllare le sue emozioni e non arrabbiarsi contro quelli che lo stanno mettendo in croce deve trovare anche la forza di pensare chi si occuperà della mamma e gli viene in mente Giovanni e per cui dice la mamma mamma non sarò più figlio tuo è stato bello se sta la mia mamma, ma non sarei più la mia mamma. E qualcuno prenderà il mio posto. Mica è semplice per un figlio fare questo. E se poi Maria inizierà ad amare Giovanni più di Gesù? Voi pensate questa cosa nel Gesù umano, perché sulla croce muore Gesù umano, mica quello divino. È nato anche questo sentimento, forse. Questo qua mi scalza, mi oscura. Giovanni poi tutto affettuoso, tutto coccoloso, io invece Gesù che a 30, a 30 anni l'ho abbandonata, mia mamma sono andata a fare le missioni di salvare il mondo, questo qua se ne sarà tutto il giorno a casa, eh? diventerà il cocco di mia mamma e si dimenticherà di me. Sono così strane queste emozioni, questi compiti oppure può essere plausibile e quando noi viviamo cose del genere come le viviamo? con quali traumi Gesù sarebbe potuto crescere in quella famiglia, quali tensioni sarebbero potute nascere tra Gesù e tra Giuseppe e Maria nelle loro vicende di vita. Eppure questa coppia non fa del vittimismo, non diventano diffidenti l'uno verso l'altro, non si rinchiudono ognuno nel proprio dolore non riuscendo più ad amare. E crescono, questo figlio, e affrontano la vita. Una vita che non hanno pianificata in quel modo, ma nessuno può pianificarsi la propria vita. Possiamo semplicemente accettarla e vivere al meglio. Questa famiglia mette in atto atteggiamenti resilienti, forse come alcune storie che ascolteremo oggi pomeriggio, perché si collegherà alle ore 16 per questo incontro sulle famiglie e il covid queste famiglie riescono, questa famiglia riesce a dare un senso all'avversità, riuscirà ad avere un atteggiamento positivo, riuscirà ad avere un atteggiamento di fede, però anche di questo forse qualche cenno e eh, oggi pomeriggio nell'intervento che anch'io farò aggiungerò qualche elemento. Ma volevo terminare con un testo biblico che si trova in Filippese al capitolo 3, versetti da 13 a 15. È un testo che può essere utile per ognuno di noi nel nostro cammino di fede, nella nostra famiglia, nelle nostre sfide. Ci riteniamo una famiglia resiliente, una famiglia che, boh, ne ha giovuto sufficiente, o una famiglia che riesce ancora ad affrontare le sfide, ognuna, una dopo l'altra. Fiducioso che come il Signore ha aiutato ad affrontare la sfida A, B e C che ci sta dietro, riuscirà a fare altrettanto con la E, F, G, H, I, sperando di non fare tutto l'alfabeto, ma di finire prima. Filippesi capitolo 3, versetti da 13 a 15. Fratelli. Io non reputo di aver ancora ottenuto il premio, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Si ha questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Questo è l'atteggiamento che oggi noi chiamiamo resilienza e forse oggi qualcosa in più diremo, ma che possa essere quel sentimento che Cristo mette, in ognuno di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre vite personali, perché possiamo camminare col Signore e apprendere la vita e aspettare il suo prossimo ritorno. Che il Signore ci benedica. Amen. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?